0: Nel 331 a.C. Alessandro Magno, accompagnato da una piccola schiera di soldati, attraversava il nord dell'Egitto. A soli tre anni dall'inizio della sua campagna contro i Persiani, il giovane re di Macedonia aveva già conquistato le aree costiere del Mediterraneo orientale. Sul delta del Nilo, Alessandro aveva l'intenzione di fondare un porto strategico per assicurarsi il controllo del mare, sostituendo la Fenicia Tiro precedentemente distrutta dalle sue truppe. Il luogo ideale fu individuato rapidamente, una lingua di terra collegata al Nilo tramite il Canopo, il ramo più occidentale del delta, protetta a sud dal lago Moeris. La leggenda narra che, durante la delimitazione della città, Alessandro e i suoi seguaci si accorsero di non possedere polvere bianca e si videro costretti a utilizzare la farina. Appena completato il tracciamento, una nuvola di uccelli oscurò il cielo e in breve tempo, gli animali divorarono tutto. Alessandro interpretò ciò come un cattivo presagio, ma i suoi indovini fornirono una spiegazione differente. La nuova città avrebbe prosperato e costituito una fonte di sostentamento per l'intero regno. Così nacque Alessandria, il maestoso porto nel cuore del Mediterraneo. I viaggiatori raccontavano che Alessandria aveva la forma di una clamide, un mantello corto e resistente era un rettangolo quasi perfetto, situato fra il mare e il lago Moeris. Un canale collegato al canopo forniva acqua dolce alla città, mentre la rete fognaria e gli ampi viali costituivano vere innovazioni per il Mediterraneo orientale. La città era suddivisa in cinque distretti e il quartiere reale, occupante un quarto dell'intera metropoli, era un magnifico complesso di giardini e palazzi. Come predetto dagli indovini, all'inizio del III secolo a.C., 50 anni dopo la sua fondazione, Alessandria era già diventata il principale porto fra la Libia e la Fenicia, rifornendo svariati territori. Nel distretto portuale, separato dal resto della città, le merci venivano scambiate senza tassazioni. Compratori provenienti da tutto il mondo conosciuto facevano affari, scambiando prodotti agricoli con raffinati manufatti in ceramica, oro perle incenso e uova di struzzo il porto profondo e adatto alle imbarcazioni di alto pescaggio era protetto da una fila di isole che lo riparavano dai venti settentrionali pericolosi tuttavia la navigazione lungo queste acque non era priva di rischi senza bussola o strumenti di navigazione avanzati i marinai potevano orientarsi solo in base agli elementi costieri nel delta del nilo privo di montagne o scogliere Si estendevano solo paludi e deserti apparentemente infiniti La terra era così bassa Che talvolta sembrava scomparire sotto la superficie del mare In aggiunta, lungo la costa settentrionale dell'Egitto Le correnti avevano formato una grande lingua di sabbia sommersa Invisibile ai marinai meno esperti Molti di loro, credendo di aver superato i pericoli del mare Si avvicinavano spensierati alla costa Solo per naufragare improvvisamente Intrappolati nella sabbia Infine, di fronte ad Alessandria, una doppia fila di scogli poco profondi poteva risultare letale in caso di maree e venti avversi. All'inizio del III secolo a.C. si prese la decisione di erigere un imponente edificio per rompere la monotonia della costa egizia e garantire ai marinai un sicuro approdo nel porto di Alessandria. Probabilmente, il promotore di questa iniziativa fu Tolomeo I Sotere, il nobile macedone che aveva fondato la dinastia dei faraoni ellenistici, destinati a regnare sull'Egitto dopo la morte di Alessandro nel 323 a.C. L'ubicazione di questa struttura unica, la prima del suo genere eretta dall'uomo, fu attentamente scelta. Di fronte alla costa di Alessandria si estendeva un'isola lunga circa 5 chilometri, chiamata Faro, già celebre fra i greci. Si narra che Menelao vi abbia fatto scalo al ritorno da Troia per approvvigionarsi d'acqua dai suoi pozzi alessandro mentre percorreva le coste dell'egitto per fondare alessandria ebbe un sogno in cui un uomo dai capelli bianchi e dall'aria saggia li recitò dei versi e un'isola c'è poi nel fitto ondeggiare del ponto chiamata faro e sorge dinanzi alle coste d'egitto ispirato da faro alessandro intuì le potenzialità dell'isola e comunicò ai suoi compagni di viaggio che omero oltre ad essere un ammirevole poeta era anche un abile architetto. All'estremità occidentale dell'isola, separato da una lingua di mare, fu scelto il luogo per erigere il nuovo edificio. La torre prese il nome dell'isola vicina e così la parola «Faro» è giunta fino ai nostri giorni. I lavori, iniziati da Tolomeo I, furono conclusi sotto il regno del figlio Tolomeo II Filadelfo. Si dice che l'uomo responsabile della direzione dei lavori fosse Sostrato di Cnido, il cui nome compare su un'iscrizione che adornava il faro. La leggenda narra che Sostrato, desideroso di essere ricordato dalle generazioni future, avesse scogitato una curiosa astuzia. Incise il proprio nome su un'iscrizione in pietra, coprendolo poi con una targa di gesso recante il titolo del monarca. Sostrato sapeva che col passare del tempo il gesso si sarebbe sgretolato, rivelando il suo nome alle generazioni future. Come tutte le imprese dei primi tolomei, il faro si rivelò un'opera stupefacente. Secondo quanto riportato da Plinio il Vecchio, la sua costruzione comportò una spesa di 800 talenti, corrispondenti a circa 33 tonnellate d'argento, pari a un decimo dell'intero tesoro reale. Si stima che il partenone, eretto un secolo e mezzo prima, fosse costato poco più della metà, fra 450 e 500 talenti. Con i suoi oltre 100 metri di altezza, il faro, si raccontava, poteva essere avvistato dalle navi a una distanza di 50 km o più, equivalente a più di una giornata di navigazione. Durante il giorno fungeva da punto di riferimento per i marinai, mentre di notte costituiva un rifugio sicuro per le navi ormeggiate. La sua fiamma, costantemente accesa, brillava così intensamente che al buio poteva essere scambiata per una stella. Di giorno, Il fumo si elevava a un'altitudine sufficiente a orientare chiunque. L'origine del combustibile utilizzato per il fuoco è ancora avvolta nel mistero. L'impiego del legno, risorsa limitata in Egitto, sembra poco probabile, mentre l'utilizzo di radici di papiro o petrolio non raffinato appare più plausibile. Alcuni ipotizzano l'esistenza di uno specchio realizzato con un metallo altamente levigato o vetro che rifletteva lo splendore della fiamma. Durante il Medioevo, gli autori arabi, affascinati dal faro, supponevano che il mirabolante specchio servisse sia come cannocchiale, sia come strumento per potenziare i raggi del sole e affondare le imbarcazioni nemiche. Alcuni studiosi non escludono la possibilità che il faro emettesse un segnale sonoro, particolarmente utile nelle giornate nebbiose. Questo potrebbe spiegare la presenza delle statue dei tritoni sulla sommità, che, secondo l'interpretazione, soffiavano nelle conchiglie. Ciò potrebbe anche giustificare le terribili voci attribuite all'edificio da alcuni autori arabi che ne facevano un oggetto da ammirare. Nonostante la sua grandezza e magnificenza, il faro non potesse fuggire all'usura del tempo. Il primo significativo restauro della torre avvenne alla fine del primo secolo a.C., voluto da Cleopatra VII, l'ultima regina della dinastia tolemaica. Quando gli arabi conquistarono l'Egitto quasi 700 anni dopo, il Faro era ancora in piedi. I terremoti che colpirono l'Egitto durante il Medioevo causarono la caduta del Faro. Nel XIV secolo, il rinomato viaggiatore marocchino Ibn Battuta lamentò lo stato deplorevole in cui versava l'edificio. A quel tempo sembrava essere diventato impossibile accedervi. Nel 1477 Quando il faro era già ridotto a un ammasso di rovine, un sultano mamelucco decise di utilizzarne i resti per erigere il forte di Kaitbai, la cui mole richiama l'ubicazione di una delle più durature meraviglie dell'antichità.